0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de autoajuda e fé. Hoje irei discursar, trabalhar o tema de autoajuda cerebral. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira jornada de fé autoajuda neuropsicanalítica. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Temos... 1% de Israel, 1% do Egito, 1% da Rússia, 1% de Portugal, 1% do Japão, 1% da Itália, 5% dos Estados Unidos e 92% dos brasileiros aqui no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer né, a todas as plataformas que hospedam a nossa jornada de fé e autoajuda. Principalmente a Anchor, a Spotify, como Overcast, Google, Podcast, a Break, entre outros. Então, gostaria de agradecer muitíssimo né, essas pessoas. E é nosso público, né, 3% é mais ou menos de 20 pessoas de 23 a 27 anos, 1% é de pessoas de 28 a 34 3% das pessoas, nossos neuros ouvintes, são de 35 a 44 anos e a maioria do nosso público, 84%, é da idade de 45 a 59, ou seja, nossos mais maravilhosos e é, adultos na fé. Hoje, então, nós iremos falar dessa temática né, que nós... Já trabalhamos em podcasts anteriores sobre a biocese e neoncese. Nós trabalhamos também a temática da Neurocultura e neurosociabilidade. Trabalhamos no nosso último podcast, a Plasticidade Cerebral e Neuronegócios Negócios. E agora nós iremos falar sobre a Autoajuda Cerebral. Sejam todos bem-vindos à nossa jornada de autocura e fé. patrocínio da plataforma dos nossos podcasts, a plataforma principal, Anchor, baixe você mesmo hoje esse aplicativo e aproveite para gravar o seu trabalho, o seu livro, suas palestras, o seu material, para que muitas pessoas também possam ser ajudadas através desse meio né? é, que é, proporciona através com o celular, através do carro, viajando, passeando, fazer essa formação, esse autoconhecimento. Então, sejam bem-vindos a nossa, nossa jornada de Autocura e Fé. O tema de hoje, autoajuda cerebral, irei então é, discorrer que faz parte né, de até mesmo muitas, muitas dúvidas: por que a autoajuda ela não é emocional e sim cerebral? Vamos ver hoje por que a autoajuda para nós, a neurociência, da neuropsicanálise: por que, que a autoajuda é cerebral, é cefálica e não. Emocional. Então, essa de inteligência emocional já passou, já foi, os best seller então hoje nós temos os best-sellers de autoajuda cerebral. Estou falando do século 21 2021. Então, nossa temática, autoajuda cerebral, está relacionada às descobertas da neuroplasticidade, aquilo que existe de mais renomador, de mais revolucionário no campo da saúde mental, a neuroplasticidade. Então, quando se fala de autoajuda cerebral, nós nos remetemos a esse contexto, a essa é, epistemologia da neuroplasticidade. Então, as descobertas da neuroplasticidade, ela tem é, hoje, é 2021, um lugar e um mercado de best sellers de ginástica e autoajuda cerebral com embasamento científico diverso nós vamos ver algumas coisas agora então o que é, se promete a é desenvolver determinadas regiões do cérebro muito bem então que regiões do cérebro necessariamente né se propõe e que regiões do cérebro é mais importante especialmente o hemisfério direito sim o chamado da razão o lógico o crítico então ele tradicionalmente ele foi e é reprimido e é muito negligenciado, como por exemplo, o mecanismo de defesa de racionalização na psicanálise. Mas vejamos né, que foi se permitindo é, esse aumentar do ponto de vista de, de uma performance do raciocínio e da memória. Então, ajuda a combater a depressão, ajuda a combater a ansiedade, a equilibrar a ansiedade, né? adições e compulsões diversas, então bora para é, trabalhar isso e melhorar a performance até mesmo da sexualidade, isso mesmo, então, essa região do cérebro, do município direito também está é, relacionado com a performance do relacionamento afetivo, sexual e principalmente é onde atingimos a felicidade, né? quando estabelecemos um contato direto com um Deus, uma divindade, como diz a neuroteologia, a como já vimos nos podcasts anteriores. Então essa literatura, né, a neuroclassicidade, essa literatura de autoajuda cerebral constitui uma amágama de trabalhos diversos que vai incluir, por exemplo, estudos mais sérios de neurocientistas renovados, psicólogos cognitivos e psiquiatras renomados. Então nós temos aí bases nas novas descobertas da saúde mental que oferece né, irá oferecer para todos nós um programa de exercícios para aumentar a performance e o poder cerebral de cada um, independente de sua demência, neurodegeneração ou até mesmo prevenindo uma decadência mental e sobretudo combatendo as demências. Então essas habilidades como por exemplo a percepção, a memória de curto e longo tempo, né, habilidades lógicas, habilidades verbais, habilidades é, viso espaciais. Então isso tudo podem ser desenvolvidos com a ajuda das práticas da Então essas práticas neurolá melasédicas ajudam principalmente com as pesquisas Goldberg, 2001, Chaffers 1992, Goldman, Kratz, Begger em 1991, Mark 1991, Winter em 1987. Então outros grandes desses que nós podemos dizer que são escritos geralmente por autores de autoajuda cerebral que descobriram o filão. Né? Aquela preciosidade, o ouro da neuroassésia, vão muito mais longe dos resultados atingíveis com os seus programas de autoajuda cerebral. Apesar de afirmarem possuir embasamento científico. Então, eles prometem o quê? O que eles prometem? Eles prometem identificar significados ocultos nas conversas das pessoas. Muito bem, o que mais? Absorver fatos como esponjas e reproduzi-los palavra por palavra, anos depois, sem fazer uma regressão de idade nem nada. E também ler e compreender um livro em 30 minutos. Além disso, gravar na memória fatos, imagens e até livros completos. Sim, entre tudo isso, né, é, as coisas mais voltadas para o movimento da por exemplo a New Age aí que gosta dessa questão de iluminação etc e tal né mas usando o vocabulário científico e o linguajar técnico acreditamos que é, pode-se manipular o cérebro para atingir qualquer resultado desejado como se faz por exemplo uma técnica de hipnose então a, a sugestão né a, digamos assim para que esse cérebro possa produzir mais e ser melhor, ressignificar, muito interessante. Então, alguns autores eles recorrem, né, a algumas coisas do ponto de vista de simplificar, ou seja, com frequência, né, uma uma simplificação chula da mecânica quântica para afirmar, por exemplo, que a realidade é uma ilusão criada por nosso cérebro, né. E que o universo é a mente, e a mente é o universo. Então, temos aí o Spurz Atkin, em 1999, que escreveu no seu livro, na página 80, sobre isso. Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de abordagem. Então, os exercícios garantem promover estados alterados de consciência, capazes de conectar o cérebro com as forças do universo. E com a metapsicanálise, a parapsicologia, o metapsiquismo, né? fenômenos psíquicos, etc. E, tal. e como essa questão, né? há também uma inteligência superior sim, a mente é, ontológica ou a mente divina. Então o que resulta, surpreendentemente, desses últimos best-sellers é que reproduzem-se todos os tópicos da literatura da autoajuda tradicional usando vocabulário cientificista ou, para se dizer, coisificador. Bom, então é o seguinte, a partir da segunda metade da década de 1980, portanto, século XX vindo, autores como Anthony, o famoso Tony Robbins, recuperaram o credo básico da tradição da clássica Self-Help americana. Então, então, temos aí uh, os movimentos oito cientistas da New Thought e da Christian Science, né, como está escrito no folder de 2001. Isso quer dizer o seguinte: que a ideia do poder da mente sobre a matéria, chamada noravante né, de Mind Power, e que pressupõe o poder do cérebro sobre a mente, ah, o que será que irá nos dizer? Irá nos dizer que essa visão de selfie psicanalítico é reproduzida em uma linguagem pseudocientífica? Isso mesmo, como por exemplo, um self cibernético que pode ser reprogramado para obter a máxima performance pessoal, como vai escrever, dizer McGee em 2005. Mas já no início dos anos 60, o cirurgião plástico novioquino, Maxwell Maltz, descobriu um filão de ouro na ciência, né, da neurociência, ao vender o velho Lind Power oitocientista com uma roupagem cibernética. Isso aí, dotando de legitimidade científica. Bom, o resultado é o seguinte. O que, que aconteceu? Né? teve aí um chamado de programação neurolinguística, ou programming, que propunha que crenças e desejos seriam uma espécie de software que pode ser instalado no hardware, ou seja, no cérebro humano. Então essa receita ela foi vendida, né? em, por exemplo, 1960, como Psycho Cybernetics. Isso foi vendendo até a atualidade mais de 30 milhões de exemplares no mundo inteiro como McGee em 2005 e Maltes em 1960. Bom, esses autores como Sher McLean, lançam mão de um vocabulário cientificista e na busca de legitimidade, falam de forças, de vibrações, de eletromagnetismo, Hemisférios cerebrais, como vai dizer Fuller, 2001, e Green, 1992. A questão é a seguinte: para nós, o que é importante saber é que a novidade, a novidade fundada, fundamentada no foco narrativo do nosso discurso, do nosso tema, do nosso podcast de agora, a novidade da autoajuda cerebral, escreve Hügger, em 1995, no seu livro, na página 120. É o estágio avançado da reificação da subjetividade. Bom, isso que se transferiu dos mecanismos do subconsciente, né? não gosto muito da expressão subconsciente, para as circunvoluções do que nós chamamos de córtex cerebral. Todos os lugares comuns da autoajuda tradicional, antes da autoajuda cerebral, estão presentes numa roupagem cientificista e cerebralizada. Bom, o que, que acontece? Vale lembrar, vale mencionar para vocês né? a, a ênfase da criatividade que engendra a nossa realidade. Então, o que acontece? A ideia de um eu interior, já tão antigo, medieval, moderno e pós-moderno, esse eu interior que pode ser cultivado e promovido pela manipulação cerebral. Então, é isso que nós temos no século XXI essa insistência na autonomia e autocontrole dos nossos destinos e até da própria realidade. Então isso nós falamos de autoajuda cerebral, quando atinge com práticas neuroasséticas. É isso aí, a absoluta irredutibilidade da categoria de responsabilidade e autonomia individual ela enfatiza e vai enfatizando até hoje como um controle e autodomínio. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo é, que está relacionado com a redutibilidade total da realidade aos desenhos do pensamento, das nossas faculdades cognitivas pensantes, que são também realçadas na autoajuda cerebral. Então finalmente o que podemos dizer é que a total obsolência do outro no campo da no ambiente social e cultural do eu cerebral, ele foi e é construído pelas práticas neuroascéticas. Se na autoajuda tradicional era a mente o centro definidor do sujeito, o seu poder permitia mudar a vida, realizar nosso desejo e monitorar nosso desempenho. Agora, o cérebro ocupa esse lugar reservado outrora à mente. Então, o velho slogan, você é o que for sua mente, aparece agora em uma versão cerebralizada, ou seja, você é o que for seu cérebro. É isso aí, da mente para o cérebro. Então, nós temos aí um tópico bastante mega ultra power importante, que é pensar na autoajuda tradicional, como a ideia da mente dividida e em, em luta, e isso nos leva a pensar em que uma parte é insubmissa e deve ser controlada ou é, é subutilizada. Então, isso diretamente faz a gente remeter à tradição do cérebro duplo de Arthur Weigand e outros grandes especialistas, tal como descrita pela história nas neurociências Annie Hagenton, em 1987. Bom, na época pós-Broca, isto é, concluindo, na época posterior à descoberta da localização da faculdade da linguagem no hemisfério esquerdo do cérebro, pela, pelo neurolinguista francês Paul Bocat, o hemisfério esquerdo era considerado superior ao ser responsável pelas atividades intelectuais e civilizadas. E isso, predominantemente, predominando em homens, em homens, brancos e europeus. Ora, o direito, em contrapartida, preponderava em mulheres, criminosos, índios, negros, loucos e homossexuais, segundo Reginton em suas pesquisas em 1917 Os best-sellers de autoajuda cerebral reproduzem e exploram o boom do cérebro direito. Que tem lugar a partir dos anos 60, pensando no nisso, invertendo a tradicional valorização do hemisfério esquerdo, então, no contexto da contracultura e das pesquisas sobre o cérebro dividido, que nós chamamos de split brain, de Bugin, Gozen e Spurry, entre outros. Então, o que acontece? Boa parte dos best sellers de autoajuda cerebral embarca na esteira da reabilitação do hemisfério direito. Um marco importante nessa tendência é a publicação, em 1972, do plástico frequentemente citado, The Peiss College of Consortium, de Robert Einstein em 1972. Então, nele, o racionalismo e tecnificismo da sociedade ocidental, com sua ênfase na lógica e na linguagem, patente no predomínio do hemisfério esquerdo, teria reprimido as tendências holísticas e místicas do direito, mais próximo do pensamento oriental. Então o que nós dizemos aí né, é que o mercado de autoajuda é inundado por uma enxurrada de títulos ligando o hemisfério direito aos mais bizarros fenômenos de tipificação de artistas, músicos, políticos e editadores. Segundo a sua orientação cerebral, até a sexualidade tântrica, muito conhecida, a capacidade mediúnica e outras atividades paranormais próprias do cérebro direito. É exatamente isso, confirmado. Então, especialmente na pedagogia, nós vamos ver que aparece desde os finais dos anos 60, 1960, toda uma moda neuroeducativa e principalmente a neuropsicoeducação, que faz parte do terceiro momento de uma terapia, uma psicoterapia, vai insistir, deve insistir nessas inúmeras vantagens, por exemplo, da escolaridade, do treinamento do cérebro direito. E isso vai repudiando o sistema educativo tradicional baseado no hemisfério esquerdo. Então, os novos neuroeducadores propõem como solução o equilíbrio hemisférico do currículo que compense os excessos, por exemplo, da educação, baseada no hemisfério esquerdo com seus fracassos educativos. Vale ressaltar, então, aí, os estudantes que não acham a escola muito empolgante, talvez possuem uma orientação é, cerebral esquerda, para eles, muitas é, tarefas para o cérebro esquerdo não fazem sentido, existe uma grande quantidade de evidências de que os pobres nas grandes cidades tendem a possuir uma orientação cerebral direita, enquanto que indivíduos de classe média são mais orientados para uma esfera esquerda. Bom, isso tudo, se isso for verdade, então eu explicaria por que muitos pobres nas cidades não têm sucesso nas escolas e por que consideram irrelevantes muitas tarefas exigidas na escola. É o que o Olenstein é, né, já sabia, em 1997. Então, os não aprenderam novos desenvolvimentos a partir da leitura primária, mas, predominantemente, de livros e revistas que popularizam esses conhecimentos, simplificando, então, aquilo que nós temos de reconstrução ou aquilo que reconstrói muitos dos achados científicos. Isso que vai conduzir a uma visão simplificada, tosca e idealizada. Segundo nós, Piscando Harris, então, nesse contexto, de uma é, genealogia das práticas de si cerebrais, é, não se trata de separar o joio do trigo, né, religiosamente falando, é, como metáfora, mas as evidências científicas da charlatanice e das afirmações e propostas disparatadas, por mais importante que seja essa tarefa, mais relevante de tudo é mostrar como as práticas neuroacéticas reproduzem a lógica do sujeito cerebral e da autoajuda tradicional. Isso é muito importante. Então é, e deve ser frisado categoricamente, né? porque é o que nós temos. Né? É aquilo que nós chamamos de contextualização. Então, o contexto... Está realizado uma genealogia das práticas de si cerebrais e aquilo que nós temos como relevantes, né? Como práticas neuroacéticas. que reproduzem, né? Que vão reproduzir, o que reproduzem a lógica do sujeito cerebral e daquilo que nós sabemos muito bem da autoajuda tradicional com uma roupagem cientificista, Então, chegamos aí então ao nível das práticas de si, né? E isso nos remete, então, a ver os motivos que são recuperados da tradição neuroeducativa, da frenologia e da autoajuda tradicional do século XIX. Então é surpreendente abordar e constatar como os programas neuroasséticos de best-sellers, né? programas neuro dos best-sellers do século XXI e principalmente né, contemporâneos repetem recomendações sobre exercícios elevais e sobre a importância do exercício físico então nós temos exercício Cerebrais exercícios físicos, que nós falamos no podcast anterior da famosa academia cerebral e física. Né? Então é necessário que é, percebemos, percebamos a, a surpreendente né, capacidade de, desses trabalhos neurocientíficos de Best seller contemporâneos. Porque nos recomendam né, não só atividades cerebrais, físicas, como dieta equilibrada e uh, o efeito né, de álcool, drogas e outras toxinas no cérebro. Então, essas, como vai dizer John Harvey Callum no seu first book in Pais College and Hagen em 1887. Então a gente retoma esse grande gigante, mas os contextos socioculturais e a finalidade das práticas são diferentes. Então no fim do século 19, o cérebro ele está é, azeitado né, de Külön. Külön remete para nós estudiosos a um contexto de deli... Na verdade, de debilitamento e deslegitimação das regras sociais e da ordem moral. A gente tem que tomar muito cuidado, né, por causa da questão do segundo Freud, no qual o corpo físico, social e político estavam fora de controle e só recuperavam pela vontade individual, pelas práticas bio e neuroasséticas. Então, o famoso Fitness Cerebral Fitness Cerebral Ele Precisa do Físico, mas o Fitness Cerebral destinava-se a recuperar a retidão moral E garantir a ordem sócio moral erudita Pela perda da legitimidade da autoridade tradicional então, o fitness cerebral, ele tem essa incumbência de trabalhar né, e recuperar. Então, é... essa questão que não é do ponto de vista da ética espinoziana, mas daquilo que sabemos, né? É, em contrapartida, sobre o um sujeito cerebral que não pretende restaurar ou legitimar forças tradicionais de autoridade, e sim, seria definir as demandas da maximização da performance corporal da cultura somática, isso dentro da governabilidade neoliberal. Nós sabemos que, é, mesmo existindo descontinuidades nos contextos socioculturais, né, e nos objetivos dessa prática, o nível das práticas de si, isto é, da neuroassésia. Então, a neuroassésia são as práticas de si. E isso, né? Como níveis de prática de si, que é a neuroassese, existem assombrosas semelhanças. O que quer é dizer isso? Bom, trata-se é, dos mesmos exercícios, da mesma dietética cerebral, de maneiras semelhantes da potencializar. Então, o que acontece? Esse exercício, dentro dessa dietética cerebral, eles tendem a potencializar a performance cerebral. Então, é... isso quer dizer que, embora com finalidades diversas, né, em ambos os casos, as práticas neuroassédicas redundam na formação de selves objetivos. Para não cair em anacronismos, gostaria agora de postular uma continuidade direta. O que, que quer dizer isso? É, o que sem dúvida seria ingênuo né? É necessário, no entanto, é, guardar a devida distância entre os dois momentos históricos E levar em consideração diferentes fatores na formação de selvos objetivos Então a partir da segunda metade do século XX Que não existiam na época da frenologia e dos movimentos de self-help E de new Tilgat tais como, por exemplo, o papel desempenhado pela mídia, o papel das novas tecnologias, de visualização médica, a indústria dos psicofármicos, a telemedicina, hoje, é século 21, 2021, em pandemia de covid-19, entre outros, como prescreve você em e Hawley. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, para per formatizar, para reconfigurar né? e potencializar o cérebro de vocês, para que ele tenha uma performance cerebral mais neuroplástica, uma performance cerebral com self-help e neutral, com esse papel desempenhado de self-objetivos, com aquela questão, né, de trabalhar com textos sócios né, bastante objetivos e práticos dentro daquilo que nós propomos, propondo, o nível das práticas em si, ou seja, a neurociência. Então, no próximo podcast irei falar sobre a ginástica cerebral somática, nosso quinto tema dentro desses subtemas. Então, sejam todos bem-vindos à nossa jornada de e autoajuda neuropsicanalítica, então essa nossa ajuda, ela é uma autoajuda dentro da neurociência, eu tenho pretensão de analisar e pretendo analisar os fenômenos denominados de neuroassese, como venho trabalhando, ou autoajuda cerebral, no contexto daquilo que nós chamamos de impacto das neurociências do surgimento da neurocultura, principalmente do sujeito cerebral, então quero convidar vocês todos a esse importante, momento de compreensão do âmbito sociocultural em tempo de pandemia, mas olhando né, como olhos de água para mais longe, para a nossa neuroassese e inserir vocês naquilo que quero corresponder ao chamado da cultura somática, né? o que cientificamente e epistemologicamente chamamos de biossociabilidade. Então, esse é o nosso objetivo desse podcast, de explorar uma forma daquilo que chamamos de subjetividade reducionista, o nosso grande, mega, ultra sujeito cerebral, e daquilo que dá lugar à aparição das práticas de si cerebrais, ou seja, as práticas de como agir sobre o cérebro para maximizar de forma personática sua performance de vida, que irá levar você à formação de novas formas de neuropsicossociabilidade. Dentro do campo da neurociência e de autoajuda cerebral, Fico aqui com o meu grande abraço. Agradeço ao patrocínio da nossa plataforma digital, nossa caríssima Anchor by Spotify. Um grande abraço e a todos os nossos neuro-ouvintes, treine a sua autoajuda cerebral dentro da neuroacese com as neurociências cognitivo-comportamental. Um grande abraço e até o próximo podcast.